0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 134 vom Outcast. Einmal mehr von die Hai, weil wir so ein bisschen, ja planerische Genies sind, würde ich jetzt sagen. Heute, ja. als Duo mit Marco und ich.
1: Grüße. Salut. Plus, ja. ich, ich, ich habe ja noch eigentlich Ferien.
0: Das heißt, ja. Äh, ja. ja, das heisst nicht. So ja, das sind wir nicht letzte Woche auch aus der Ferien äh, angeleitet. Ja, ja, stimmt. Du bist sogar schon wieder die Ja. Das gilt. Gut, wir haben es letzte Woche angekündigt, äh, von wegen, was wir thematisieren, die Wochen und mal schauen, ob wir so tief gehen können, wie ich mir das wünsche. Äh, ja, es hat jetzt ein bisschen semi-gescheit getönt, aber das lassen wir jetzt so. Äh, wir haben uns überlegt, was könnte man dann machen, um das Kino zu retten? Weil eben das Kino am Strugglen ist im Moment, das, ja, das merkt, glaube ich, jeder sind schon ein paar Massnahmen gezogen worden. Nicht jetzt die, die ich mir gewünscht habe, <lacht> sondern andere. Und die, über die reden wir nachher noch dann, was würden wir dann machen, Was, wenn wir jetzt das Kino hätten angenommen. Was würden wir dann äh, anders machen als jetzt die anderen, um zum das wieder erfolgreich zu machen? Und da habe ich mir ein paar Sachen notiert. Ja. Aber bevor wir das machen, würde ich doch noch schnell etwas anderes erwähnen. Ich bin zwar nicht in einem solchen Kino gewesen, muss ich sagen, ich habe sogar das Gegenteil gemacht. Ich habe geschaut, dass das Kino kaputt geht, weil ich habe Netflix geschaut habe. Ich habe eine Serie durchgeschaut. Eine Serie, Marco, bitte mm. äh, calm down. Okay. Und ich, ich will schnell über diese schwätzen, weil es ist mir etwas... Die, hat, die macht etwas, was mich furchtbar genervt hat. Und zwar ist das die Serie Warrior None wo vom Konzept und vom Poster mich eigentlich mega angesprochen hat und zwar es dort um eine junge Frau, die tot ist in dem Sinn und nachher ist sie irgendwie so in einem Hinterraum von einer Kille und dann vorne drau hat sie so Nonnen und die sind mega krass, die können mega gut kämpfen und haben so Shotguns und so und dann werden die angegriffen von so Dämonen und so und dann hat äh, dann stirbt die Hauptnonne quasi und die hat den Heiligen ski im Rücken. Das ist so ein Metallteil, besteht aus Divinium, Beispiel <lacht> Gott und so. Ähm, und dann packt sie das, packt eine das und tut das der Toten in dem Sinne in Rücken und durch das lebt sie nachher wieder und hat dann auch so super Kräfte und so. Sie, kann, sie ist mega stark und kann irgendwie so durch wand durch phase und was kann sie noch an ihr und so Zeug. Und dann wird der Orden eigentlich finden, so, oh, okay, ja, jetzt ist sie unsere neue äh, Anführerin, der Heilige Ski hat sie ausgesucht und so. Und nachher müssen sie quasi die Dämonen bekämpfen. Sie hat aber eigentlich überhaupt keinen Bock auf das und zieht nachher mit so einem Typ durchs Zeug durch und wird aber immer gejagt von dem Orden und so. Und das, ist, das sind zehn Folgen, nach etwa drei Stunde ist und... Es ist, es ist okay, es ist nichts mega Spezielles, relativ lang. Ich habe gefunden, ich schaue jetzt mal noch weiter, weil die Geschichte ich eigentlich noch interessant gefunden, eben dass es da so eine, so eine wie sagen wir, katholische Subsektion gibt, wo äh, Dämonen bekämpft und so, mit so glühenden Schwertern und, und seltsamen Schrottflinten und so. Und ich bin ein bisschen die Hauptdarstellerin verliebt, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall habe ich das dann so geschaut und dann ist das leise gewesen und so und dann ist es eben lang also wie halt, ich habe das Gefühl noch mal Serien, ist es so, dass dann finde ich, oh jetzt haben wir mega viel Zeit und jetzt können wir für uns für alles Zeit nehmen und so und ich finde so, nein, du musst ja nicht für alles Zeit nehmen, du kannst auch mit gewissen Sachen ein machen darum ist es jetzt da fünf Folgen lang relativ zäh. gewesen also es ist so mega träg Fürschen gegangen, es ist Zeug aufgesetzt worden, die nachher gar nicht mehr wichtig war und so nachher hat es angezogen und dann ist die letzte Folge gekommen und die Folge, die, die Serie, die endet nicht. Es ist eine erste Staffel, offiziell, aber sie endet so, dass eigentlich, ich bin da eh habe und fand, okay, das quetscht jetzt, jetzt alles noch in die letzten Viertelstunde. Was? Es ist fertig. Also die Folge, beziehungsweise die ganze Staffel ist fertig. mit Nicht einmal mit einem Cliffhanger, sondern man hat einfach den Zuschauer über Klippen geschupft und ist im freien Fall jetzt. Und das finde ich recht scheiße. Es ist wirklich, als würde eine ganze Folge fehlen, mindestens. Jemand macht einen Angriff und dann hat äh, to Black fertig. Und ich finde. Ex- Entschuldigung. Und das hat mich hochgenervt. Und ich habe gehört. Du weißt, was ich jetzt sage, oder? Was, Mai, was willst was, du sagen? Als Marvel Fans hättest du ja das
1: gewöhnt sein.
0: Ja, aber nicht in dem Ausmaß. Stell dir vor, du würdest du schaust Infinity War, zum Beispiel. Oder nein, du schaust die Avengers, die ersten. Und der Film macht, äh, geht zu so weit und nachher kommt da der Hero-Shot von denen, von, von die da vor der Grand Central Station steht. Und dann ist der fertig, alle schreien, der Hulk kommt los und dann gibt es einen Schnitt und der Film ist fertig. Also du hast Climax von dieser Geschichte in diesem Sinn gar nicht gesehen, die gibt es gar nicht. Weil sie setzen einfach darauf, ja das wird dann schon laufen und dann machen wir eine zweite Staffel und dann... Äh, müssen die Leute das blöde Netflix-Abo behalten, damit sie nachher die wieder schauen. Und nach zwei Staffeln canceln sie es eben wieder, canceln, weil die Leute bis die zweite Staffel also schon genug anders gefunden haben,
1: um dann wieder weiter zu schauen. Oder das sie macht das Geld nicht für das, das grosse Finale, das sie machen wollten. Also die ganze Serie hat sonst schon
0: hat wenig Special Effects. Ui. Ui, da ist gerade Ui. etwas losgegangen.
1: Ui, wach schnell, wach schnell, wach schnell. <lacht>
0: Was war das denn? Das
1: ist mit mir verbunden. Was ist das gewesen? So!
0: Das
1: ist Was jetzt war jetzt ein das? lustiges Intermezzo. Ja? Was war das gewesen? Ja. Ich habe eine Bluetooth-Box, die jetzt in meinem Zimmer ist und äh, der Laptop von meiner Freundin Ach so. ist äh, damit verbunden. Und jetzt ist irgendein youtube Werbevideo video gekommen. Ah, oh, schön. Gut, nein, das, ist, das
0: hat mich mega genervt und ich habe gehört, dass die Snowpiercer-Serie, die wo, wo jetzt ja auf Netflix auch gelaufen ist, dass die genau das Gleiche macht. Und ich finde das recht scheiße. Hat mir, ich habe die Serie sonst okay gefunden, das ist so good, not great, aber das hat mich so hart genervt, dass ich jetzt die Serie gar nicht mehr so gut finde. Und ich wollte das loswerden. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und ich werde dann auch noch ein, ein, ein ausführliches Review zu dem Ganzen schreiben. Ähm, sonst habe ich mich mein das ganze Wochenende im, digital in Japan verbracht. Und zwar habe ich Japan Thinks 2020 geschaut, eine andere Serie. Es ist so eine Anime-Serie über Japan, wie Japan was passieren würde, wenn Japan runtergeht. Also im Sinne von, also es gibt das Erdbeben und die ganze Insel geht unter. Das ist recht fies. Aber ja. Das ist, so eine, das ist so eine Katastrophefilm film anime serie halt. Und andererseits habe ich ein Game gespielt, Ghost of Tsushima, und das ist noch ganz okay. Und ich dann auch noch wieder das Review machen Hast denn du auch etwas Visuelles konsumiert, außer Tourismus?
1: <lacht> Fiancé. Was? Äh, Fiancé heißt das. Das ist, äh, äh, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, ein äh, Schweizer Dokumentationsfilm. Äh, wo jetzt dann startet im Kino ab dem ähm, 22. glaube ich, ist, ist zumindest Vorpremiere. Vor Wir verlosen übrigens Vorpremiere-Tickets auf outnow.ch. Uh-huh. Und in dem Film geht es um Kairo und um, wie der Titel Was? schon sagt, um's, ums Verloben und Heiraten in Kairo. Aha. Ach, Kairo. Und, genau, Ägypten. <lacht> 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 und das ist so ein bisschen, ähm, Gott, es halt so darum, dass jetzt die, die, die junge Generation halt ein aus den Traditionen ein ausbrechen von den Eltern und so. Und es hat auch recht spannende so Streitgespräche zwischen einer Mutter und einer Tochter mit vorweg, ja, ich mache dann einfach äh, ich habe zwar studiert, aber nachher mache ich nicht damit, sondern nachher einfach das Geschirr und äh, irgendwie Babys auf die Welt bringen. Und genau. Und da, der Mann hat ja dann die, das Geld zu verdienen und so. Und, und einfach so ein bisschen, dass äh, so ein paar noch spannende Sachen, wie zum Beispiel, dass du nicht kannst, äh, das ist ja glaube ich früher bei uns auch so gewesen, dass du nicht kannst ausziehen, bis du verheiratet bist. Also du musst bei den älteren wohnen bleiben, bis du verheiratet bis du bist quasi. Mhm. Und das viele auch darum, vielleicht dann einfach heiraten, weil sie halt von daheim weg wollen und so. Mhm. Und äh, ja, nein, es ist, war ist, ist ein spannender, spannender Film, war, vor allem aus der Sicht von der, von der Frauen. Äh, macht auch noch mehr Sinn, weil die natürlich ein, bisschen, ein bisschen weniger äh, freiwillig entscheiden können. Äh, aber auch sonst ist es also sehr, äh, hat, äh, eben sehr tolle tolle Frauen gehabt, äh, starke Figuren und ist spannend und wie gesagt, mhm. wir verlosen die Tickets. Genau, weil dann kann man ins sogenannte Kino, Weißt du noch, was das ist,
0: oder? Das ist ich genau. hast es langsam vergessen, was das ist. <lacht> äh, es kommt ja noch <lacht> yeah, eine raus, wo die könnte noch spannend sein, bald, aber das haben wir dann am Schluss. Ähm, ja, Kino. Die Kinos sind im Moment ein bisschen am Leiden, wie man merkt. Das ist sehr schade, weil eben, wann bist du das letzte Mal im Kino gsi?
1: Mm, schon lange her.
0: Aber du, also, du bist ja auch nach der ganzen, was sie wieder aufgegangen sind, bist du auch noch ein, zwei Mal gewesen.
1: Ja, genau. Ein, zweimal. Okay. Das, das trifft etwa, etwa richtig. <lacht> ja, bei mir
0: eben auch. Ich bin Just Mercy und ganz kimbo gelogen und das war es. Und das ist jetzt
1: glaube ich schon sicher drei Wochen her. Oder zwei. Zweieinhalb. Ich habe dann noch Dark Knight gesehen, aber da kommen wir vielleicht so ein bisschen drauf. Bei, bei dem ganzen Thema.
0: Mhm, mhm. Mhm.
1: Das ist eine schöne Geschichte. Also <lacht> ja. semi-schön. Aber
0: ähm, ja, und eben das Problem ist eigentlich klar, beziehungsweise was jetzt passiert ist, eben warum das ist ist klar es laufen keine neuen Filme an und die Leute wenden auch nicht unbedingt unter die Leute außer dann gerade richtig und dann geht man in die Clubs
1: und <lacht> ja das ist das andere also Thema bin, ja mhm. ähm, ich bin ja jetzt Deutschland in der Ferien gesehen und äh, ja dort ist also wirklich so ich weiß halt auch nicht, das wäre dann vielleicht einer von meinen Vorschlägen. Das ist halt das mit, mit den Masken noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Gang und Gäbe. Das heißt in jedem Geschäft mhm. und äh, auch beim, im Restaurant, bis du am Platz sitzt und im Moment aufstehst und aufs WC gehst und so weiter. Mhm. Und jetzt, äh, heute, wo ich irgendwie, äh, ich bin heute noch schnell in, in See, äh, in, in Vierwaldstädtersee ähm, <lacht> und auf Luzern gefahren, so. nachdem wir. Nachdem wir eben schon elf Stunden auf, auf, auf an Nordsee mit, mit Masken gefahren sind, ist das nichts mehr gesehen. Und äh, ja, da ist dann halt alles noch ganz ein anders und ein bisschen mehr, mehr Larifari, habe ich noch das Gefühl. Ja,
0: ja ich glaube, in ja. Deutschland gilt die Maskenpflicht schon seit März. Mhm. Also sie haben im März glaube ich schon sicher im ÖV, ich weiß nicht, ob es sonst überall ist.
1: Aber äh, ja. Und ich muss sagen, ich habe mich jetzt da wirklich ein bisschen dran gewöhnt und habe es eigentlich fast noch eben angenommen gefunden, so so in grossen Einkaufszentren und so. Mhm. Dass wirklich ich alle find's... da einen Lumpen vor dem es haben.
0: Ja, das ist, ich meine, jetzt ist es ein Accessoire, oder? Das heißt, ah, hast du nicht ein neues Shirt, du hast du eine neue Maske, voll geil. Ja. Äh, und ich meine eben, ich lege sie auch an, ich lege sie auch in den Laden an, also wenn ich jetzt in, wenn ich gehe posten oder so und auch wenn ich aus dem Zug rauslaufe, es gibt ja die, die wo, wo noch im Bus rein sind und dann halten dran, dann reissen sie sich schon die Maske vom Gesicht.
1: Oder, äh, ja, das finde ich ein bisschen komisch. Legt einfach die Masken aus, tut nicht weh. Ähm, ja, ich weiss gar nicht, wie es in den Kinos so ist. Gibt es das irgendeine habe ich mich ja. mal gefragt. Dort äh, relativ interessant. Also Was ich jetzt einfach irgendwie am meisten mitbekommen
0: habe, ist die ganze Sache, wie es äh, das Paté handelt. Und zwar, also viele Kinos haben jetzt schon den Betrieb nicht abgefahren, aber reduziert. Sprich, mhm. ich glaube, Arena zeigt nur noch am Abend und irgendwie Donstag bis Sonntag oder so. Bin ich mir sicher. Und äh, das Bad zeigt, macht auch Montag bis Mittwoch ganz zu und der restlichen der restliche Zeit läuft es, glaube ich, wie üblich. Und dort gilt auch eine Maskepflicht, glaube ich, jetzt seit Neuestem und zwar im Kino überall, auch wenn du im Saal hockst Finde ich okay, es ist wahrscheinlich für den ganzen Konsum ein bisschen, äh, ungünstig. Mm-hmm weil du halt <lacht> kein Popcorn kannst essen und kein... Also natürlich kannst du, aber es ist einfach lästig und da willst du willst ja dann nicht mit, äh, mit den salzigen Popcorn nachher an der Maske fummeln und ins Auge langen und so. Und ich weiss auch nicht, ob 3D-Filme angenehm sind, weil je nach Maske hast du nachher, wenn du ausschnaufst, einfach beschlagene Brüllen. Für die, die eine Brüllen ja. haben, die wissen das. Oder nur schon, wenn du den Sonnenbrüllen anlässt, merkst du und bei den 3D-Filmen könnte es dann auch noch tricky werden ja eben wenn es halt wenn's eh nur vier Leute im Saal hat halt ist für ein bisschen obsolet aber das wäre eigentlich das Ziel dass es eben das nicht hat sondern dass es, mhm. dass es mehr Leute wieder hat im Kino aber das ist jetzt Maßnahme wegen der
1: Lochis danke was der Lochis <lacht> <Danke. lacht> wird jetzt vielleicht wieder mehr Leute im Saal haben <lacht> wegen der Lochis ja. wieso wegen denen ja weil jetzt der Film bei uns im Kino kommt wir erwarten von äh, den YouTube-Stars, die Loch ist, die haben das, das ist doppelte Lotchen. Ein doppelte Lotchenfilm gemacht, irgend so etwas, und der läuft jetzt. Du cattest die Zeit ein bisschen aus. Entschuldigung, ich Knüt dafür.
0: Ja, aber da gehört man die nicht recht. Das ist schade. Aber ja, da bauen wir jetzt durch. Äh, ja, nein, also, ja, wegen der Lochis, ich weiß auch nicht. Die haben ja mal einen Film rausgebracht, der heißt glaube ich, irgendwie Bros Before Hose oder so ein Scheiß geheißen Hast du den gesehen?
1: Nein, ich kenne die gar nicht. Kann ich habe nur den Outlook gelesen. As okay. you do. As you do,
0: natürlich. Äh, ja, und eben, die Zahlen sind ja auch massiv drauf. Ich glaube, was ist das jetzt gesehen? Ich muss ganz schnell recherchieren. Es ist relativ lang, hat kein hat Film mehr als 2000 Zuschauer im ganzen Land. Äh, in einer Woche. Das ist fucking wenig, selbst für die Schweiz. Äh, mhm. Was ich da gerade sehe, ähm, das, das, äh, das Arena hat jetzt auch eine Maskepflicht, aber nur im Foyer. Und ja. nicht im Saal. Ähm, Finde ich interessant.
1: <lacht> da läuft es. Ich bin gerade noch schnell so ein Dings. um da ihn grad jetzt Ja, das ist halt, wenn man dort das Tracing, wenn man sich dann aufschreibt, in welchem <lacht> Saal man sitzt. Und wenn man dann im Freien um einen Blöderlet. Okay. Ja. Okay. Äh,
0: die ganze Kimba ist auch scheiße gelaufen. Ähm, es hat einen gehabt, der mal drüber gegangen ist. Es hat einen Film gegeben, der über 5000 Zuschauer oder so war. Late ist.
1: Night, oder? Läuft doch so super. Oder wie heisst Late er? Night? Nein, wie oder heisst
0: Nightlife Night Nightlife, genau. Da die
1: deutsche ich Komödie ich
0: da.
1: Und der Handlauf ja anscheinend auch nicht so schlecht.
0: Okay. Aber ja, auch dort hat es natürlich im Vergleich absolut miese Zahlen. Mhm. Ähm, und
1: das genau. Problem kommt ja vor allem schon, eben, wenn wir USA gerichtet sind. Und äh, genau. dort jetzt nur noch, noch alles schlimmer wird, was man jetzt liest. Also, Tenet, Mulan, das, oh, ich äh, sag, das meiner Meinung nach... Du, Volk <lacht> du kannst das vergessen, das
0: Jahr. Also eben, Tenet ist ja im Moment äh, dated auf den 12. August, glaube ich. Mhm. Und Mulan, glaube ich, auf Ende August. Mhm. Und ich meine, wie wir ja auf auch haben können lesen, auch der Bond-Termin vom November ist nicht mehr ganz so gesetzt. Ja. Die sind, glaube ich, auch schon wieder am, am Überlegen, ob sie es schieben sollen, weil wenn Amis so also weitermachen, dann wird es echt problematisch. Also es geht ja nicht nur um den Amerikanischen Markt, es geht auch um den Chinesischen Markt, der sehr groß ist. Und dort gehen jetzt glaub ich, langsam, 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 aber die Kinos wieder auf und sie haben irgendeine so Regel jetzt eingeführt. Das Film nicht mehr länger ziehen als zwei Stunden. Das wäre eigentlich nach deinem Interesse? Du solltest ja in China gehen Es hat eine Pandemie gebraucht, um so eine gescheite Regel durchzusetzen. Nein, das verstehe ich nicht ganz. Ich weiss auch nicht, wie es dann bei Tenet zum Beispiel machen wollen, wo offenbar zweieinhalb Stunden geht. Dann gibt es Tenet Part One und Part Two in China. Mhm. Who knows, auf dem Poster läuft Weim er einmal Fürschi und auf dem zweiten läuft er Retour, ja, ja, genau. Äh, ja, ich weiß auch nicht genau, wie es das dann durchsetzen Aber das ist so etwas und eben, die USA ist einfach die reinste Katastrophe, wenn man dort überall schaut, ich weiß ja nicht, was die Leute dort das Gefühl haben, dass es ist, eben, sie haben irgendwie 50.000, 60.000 neue Fälle jeden Tag. Und äh, haben irgendwie nicht das Gefühl, dass sie etwas falsch machen. Weil es sehr ja eh nur ein Hoax und so. Also habe ich das Gefühl, dass es gibt selbstverständlich etwa die Hälfte finden nicht, was zur Hölle läuft in dem Land falsch. Und die anderen finden, ist alles easy. Ähm, ja, und das ist eben, wie du sagst, Markus, das okay, ist unser Hauptproblem, dass wir praktisch alle unsere Filme, halt aus, aus, also die grossen Filme, Blockbuster, halt Hollywood-Filme sind. Und dass die... Dass Hollywood jetzt stillsteht im Moment. Also es wird kaum etwas gefilmt. Das heißt es wird in Zukunft, in den nächsten zwei, drei Jahren, Auswirkungen haben auf, auf in dem Sinn Kinolandschaft, weil halt die Film später kommen, als, äh, als ursprünglich angenommen, auch in Zukunft noch. Und vor allem auch für und aktuell eben die, die, die jetzt einfach rausgeschoben werden, das sind eben die, das ist äh, Wonder Woman 1984. Das sind die, die Dings, wie heisst es, was haben wir vorher gesagt? Mulan ist noch so eine. Uh, der Halloween Kills,
1: der Ein zweite Halloween,
0: ist, auch, ja. ist auf, die Hallow- auf Halloween
1: 2021 schon. Conjuring Schopen- 3, ja. Also meine, meine Most Anticipated List, die kannst du rauchen.
0: Ja eben, wir können, <lacht> wir können, wenn wir dann die Podcast-Folge machen für Most Anticipated, können wir einfach nochmal die gleichen nehmen, wie von Anfang Jahr. Ja. Ähm, also Anfang dieses Osten Jahr. Und
1: wo dann schon auf die gesehen?
0: Ja, who knows. Das ist dann auch noch so ein Thema. Aber ja, das ist aktuell so eine Situation. Und wenn es in den USA so weitergeht, dann sehe ich auch ehrlich gesagt schwarz. Der Christopher Nolan weigert sich auch, den nicht digital rauszubringen. Weil er sagt, er will quasi dann den Kinos helfen, falls weil es dann wieder aufgeht, dass er den Film dann rausbringen kann. Darum wird er auch immer nur so knapp rausgeschoben. Was ich eigentlich noch schön finde, dass er da als Kino denkt, Andererseits fände ich es auch cool, wenn er auch an unsere Kinos würde denken und die einfach bei uns rausbringen Aber dann kommt wieder der mit der Piraterie und so. Und das ist natürlich auch jedes Mal das Thema.
1: Genau. Ja.
0: Wieso bist denn du, wieso sind wir nicht ins Kino? Das ist eben die Frage. Das, ist, das sind, glaube ich, bei allen Leuten ein bisschen unterschiedliche Gründe. Wir als Hardcore-Fans, als Filmnerds, wo viele ins Kino gehen, ist wahrscheinlich einfach, dass das Programm nicht attraktiv ist. Also es läuft Züg, wo entweder vor dem Lockdown gelaufen ist und wir schon gesehen haben, oder es laufen neue Sachen an, wo irgendwie einfach unser Interesse nicht weckt oder wir gar nicht gross mitbekommen, dass es läuft, weil es gibt ja keine Werbung im Moment für, für Kinofilme, die neu anlaufen, mhm. weil ja, eben, es ist so ein Teufelskreis in dem Sinne. Es gibt keine Werbung, also geht niemand und es geht niemand, also gibt es keine Werbung. Ähm, das ist so eine Problematik. Und ja, für mich ist es wirklich das Programm, wo was zu wünschen übrig lässt. Ist es bei dir ähnlich oder hast du es einen anderen Grund?
1: Genau, das, das, ist, das ist es eigentlich. Das Programm, wo halt einfach irgendwie, ja, einfach so ein Sonnstammungs, wenn man bei vier Filme pro Woche hat, wo man vielleicht schauen geht, geht, geht im Kino, oder ich gang am mit einem so dreimal ins Kino oder so. Dann ist es cool, ist einer irgendeinen kleineren Film und einen ein grösseren und so. Dann ist es mhm. für mich eben die Mischung, was die ausmacht. Und jetzt hast du halt noch das Kleine. Und das ist dann so ein immer so: ja, dann gang ich vielleicht doch lieber einfach so ein bisschen spazieren. So.
0: Ja, wir haben halt ja. auch ja. Wir haben uns halt auch immer ein bisschen, besch- wir haben uns immer ein bisschen beschwert, von «Boah, es kommen zwölf Filme jede Woche raus, wer soll denn das mhm. alles gucken?» Und so und jetzt haben wir das Gegenteil, es kommt nichts raus. Also natürlich kommen auch noch Sachen raus, aber eben, es kommen jetzt auch gelegentlich Filme ins Kino, wo entweder gar kein Kinostart geplant gewesen wäre, wie einen, den mhm. du super findest, «Waves», wo genau. Ende Monat ins Kino kommt. Und halt einfach, es werden einfach noch Filme laufen ein bisschen, dass etwas läuft und dann wird man wieder so zugemacht und so und ich habe mit einem bekannten Gerät wo wiederum ein Kollegen hat der einen kannte der einen kannte und wo Programmation macht für das große Kino und dass dort halt so ein Problematik ist dass dass du wie so zwei ähm, wie so zwei wie, sagt man jetzt dem? wie so zwei Lager hat wo die Kinos betreiben. Und die einen sind die, wo die grossen, grossen Kinoketten wahrscheinlich haben, die finden, ja, wir lassen jetzt hier einen Film laufen, wir lassen hier Film laufen, wir haben jetzt hier analysiert und kalkuliert, welcher das am besten laufen wird und welcher das am meisten Geld einspielt, darum läuft er auf der größten Leinwand und nur auf Deutsch und was weiß ich. Und halt einfach rein finanzielles Interesse an dieser Industrie haben. Und das andere Extrem sind dann die Arthäusler, die finden, naja, also ich zeige nur äh, israelische Sozialdramen aus den 60er im Kino und so nichts. Und das halt dort dazwischen gibt es eigentlich noch ganzen Haufen anders als nur das. Und das ist jetzt so das, etwas, was sich da rauskristallisiert hat. Darum wird auch bei vielen von diesen Kinos so heißt jetzt, ja, wir machen Montag bis Mittwoch zu, es kommt ja nichts. Anstatt proaktiv in dem Sinn, etwas zu machen. Natürlich, der Kinobranche geht es eh schon nicht gut. Die mm. haben eh schon, es gibt eh schon immer weniger Leute ins Kino so oder so, ob es jetzt Corona hat oder nicht. Dieses Jahr wäre eh ein schlechtes Kinojahr gewesen, weil es wäre und die EM gewesen. Und es, ist immer, es wird immer wärmeres Wetter in den, in den Sommer. Darum haben es wahrscheinlich eh schon ein schlechtes Jahr kalkuliert, kann ich mich jetzt mal an aber äh, so schlecht dann doch auch wieder nicht. Ich verstehe eh nicht, wenn es heißt, hey, es ist 38 Grad, geil, gehen wir voraus. Ich finde so, nein, why? Ähm, ja, aber das ist, das ist so ein bisschen das Problem und ich habe das Gefühl, das ist auch ein bisschen das, wo, also beziehungsweise die Kinobesucher sind auch in so zwei Lager. Einerseits sind das so Leute wie du und ich, die finden, es läuft ja nichts geschieht und dann gibt es die, denen ist, vielen Leuten ist es ja die wissen gar nicht, was läuft. Dann ist das auch egal. Die gehen ins Kino und dann geht man sich an und dann fragt man an den office hey, was läuft? Hey, läuft irgendein gescheiter Horrorfilm mm-hmm. oder läuft ein cooler Actionfilm oder ist mal wieder ein neuer Marvel oder so. Und dann sagen sie, ja, geil. Und dann gehen sie schauen und dann haben sie ihn äh, übermorgen wieder vergessen. Was ja auch mm-hmm. eine Art ist, wie man das Kino kann konsumieren kann. Und da ist es jetzt halt, bei, denen, bei dieser Gruppe ist es, glaube ich, mehr so, dass sie einfach findet, dass man Prioritäten setzt, jetzt mehr, wenn man rausgeht. Und, also, ob man rausgeht oder nicht. Und dass dann halt das Kino relativ weit hintereinander kommt. Obwohl die Leute offenbar in einer Umfrage mal gesagt haben, ja, Kino wäre eigentlich schon mal wieder geil. Und da ja. habe ich das Gefühl, haben Kino Betrieb ein bisschen den Start verschlafen, was man nur so halb denen vorwerfen kann, weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, okay, Kinos gehen wieder auf und dann kommt mit großem Tatami, yeah, geil, back to cinema, wieder zurück ins Kino und mit denen und denen Specials und Film und tausend und und, Geschichte und geil und so. Und nachher ist das überhaupt nicht so gekommen. Dann ist mm-hmm. es äh, hey, überübermorgen können die Kinos wieder aufmachen, aber unter diesen ja, Vorlage und ihr müsst das Schutzkonzept doch noch mal machen. nochmal der
1: Gentleman auf der Crystalin
0: Das sind die beiden Sachen. Ja. Eben, es ist ja. kurzfristig passiert und sie mhm. finden, aha fuck, wir sind gar noch nicht bereit. Und genau. das ist huren ungünstig. Und dort, eben, das ist jetzt nur bis jetzt ist es eigentlich nur eine Analyse, warum das es nicht läuft. Dass es nicht läuft, das sehen wir alle. Das das ist mhm. leider so, wie eben wir Marco, du und ich sind seit zwei oder drei Wochen nicht mehr im Kino gewesen. Obwohl sie mhm. offen sind. Das ist kein gutes Zeichen. Ähm, darum Vorschläge in dem Sinn sind, ich weiß nicht, wir sind keine Super-Experten für Finanzielle und was das alles kostet und wir wissen auch nicht alle Behind-the-Scenes und was weiß ich, aber wir haben Ideen. Oder soll ich sagen, ich habe Ideen, weil ich habe vor allem Zeug aufgeschrieben
1: habe. <lacht> also, wenn wir mal noch schnell, schnell antonnen, dass äh die Idee Christopher Nolan ist ja noch, haben ja. jetzt ein ja, paar ja, ja. Kinos gestartet. Äh, das haben wir jetzt noch nie erwähnt, dass sie da wieder ein paar Filme zeigen. Vom, ja, dann erzähl vom doch Christopher mal Nolan.
0: von deinem Erlebnis mit der.
1: <lacht> also, ich habe mich halt gefreut, yay, Dark Knight, oder? Bin dann wieder bin dann ins Kino gegangen und es äh, sind noch zwei andere Nasen drinnen gesehen. <lacht> und dann hat der Film angefangen, aber danach, an, oder? Ich habe gedacht, Dark Knight, riesige geile geiler Sound, super. Und dann ist da einfach eine schreckliche Kopie in Stereo gekommen. Das Bild ist auch nicht besonders gut. Gewesen. Das Color Timing war ganz, ganz falsch. Und dann, ja, also so die Farbe. Color Grading. Ja, whatever. <lacht> äh, <lacht> Sorry. Ich habe gemeint, es heißt Color Timing. Das muss man jetzt mal. Wikipedia. Ähm, ja. ähm, auf jeden Fall hat es scheiße getönt und scheiße ausgesehen. Und hm. dann bin ich zu dem, zum Techniker gegangen und äh, der ist sehr freundlich und hat dann gesagt: Ja, diese Kopie ist etwas leiser. <lacht> <lacht> genau das hat und, du äh, gut ja, Und dann bin ich aber ich gewartet, bis die, die, die Hongkong-Sequenz kam ist und einfach, einfach nichts, einfach nur frontal. Und dann bin ich dann heimgegangen, ja. Und <lacht> Weil, äh, dann ein, ein, ist der heim besser, blöd, blöd gesagt, mhm. ja. Und dann habe ich ein böses Mail geschrieben, also nicht böse, freundlich. <lacht> eben, dass das halt nicht so toll war und so. Und dann äh, haben sie mir dann recht gegeben und ich habe Kinogutschein bekommen. Das ist super von der Kittag. Äh, aber man sieht auch hier, sie haben sich auch im letzten Moment sich irgendwie die Kopie geschnappt irgendwo her und haben sie gedacht, oh Batman, äh, ja komm besorgen wir das doch. Und dann haben sie einfach irgendeine Kopie genommen und ja, die hat anscheinend auch nach ihren Aussagen nicht der ihren Qualitäts <lacht> äh, äh, Dings entsprochen. Und beim Interstellar, sieht das wiederum anders, oder? Dort haben sie sogar eine 4K Kopie und es und so weiter. Und, äh, ja, und das hat mich jetzt aber auch davon abgehalten, zum Beispiel Interstellar zu schauen, <lacht> obwohl der Kollege gesagt hat, dass ich wirklich gut <lacht> gesehen. Ja, und so Sachen sollten halt eben nicht passieren, wenn, wenn die Kinos schon am Struggeln sind. Ja, das ist so ja. ein Beispiel. Oder? Aber ich finde es vielleicht... lässig, haben sie das probiert und machen sie das mit den Christopher Nolan-Filmen. Aber man sieht auch da jetzt nach zwei Wochen, Interstellar läuft jetzt im Metropol 2 nur noch nachdem es in der größten Saal äh, gelaufen ist. Also kann man davon ausgehen, dass das auch niemand wirklich interessiert hat, die Retrospektiven.
0: Ja, dort weiss ich jetzt nicht, wie gut das zum Beispiel Inception gelaufen ist. Ich habe das Gefühl, Inception mhm. ist dort mal im Kino besser gelaufen noch. als
1: Interstacial, äh, Interstacial, mhm. Interstellar. Ist der noch nicht da ist,
0: gelaufen?
1: Nein, nein, der ist noch nicht
0: gelaufen.
1: Ah. Aber auch da, äh, man weiss noch, dass das kommt, wenn man irgendwie auf die seite geht, kann das Programm anschauen. Okay. Das ist halt dann das Problem, eben, dass man wenig Werbung halt sieht, ja. Ja, die haben wahrscheinlich Klar, gehabt, aber nicht, aber jetzt nicht. Ja, aber so Facebook-Sachen, die sind nicht mega Ach, teuer. Das weiß ich halt nicht. He.
0: Ja, du nicht, aber ich hätte jetzt dort ja. auch nichts gesehen. Yeah. Allgemein auf Social Media. Aber ja, dort finde ich, ist Spaté auch wieder relativ gut. Ich. Sie haben auch die Nolan-Sachen gezeigt und sie haben jetzt gerade gestern oder heute verkündet, dass sie jede Woche einen Fast and the Furious-Film zeigen. Mhm. Von Fast and Furious kann man halten, was man will, aber das sind Filme, wo in der Schweiz, vor allem in den letzten paar Jahren immer, extrem gut gelaufen sind. Und äh, Es wäre ja eigentlich Fast and Furious 9 rausgekommen im April oder im Mai. Das Jahr auf jeden Fall. Ah, und der ist jetzt auch um ein ganzes Jahr geschoben worden und ja, das machen sie jetzt mal so und sie zeigen jetzt so die Filme und sie tun es auch ein bisschen äh, auseinander tun, aus Gründen, die ich auch nicht genau weiß. Aber das finde ich ist schon mal ein recht coolen Anfang. Das ist schon mal etwas. Ich muss mir das jetzt auch überlegen, habe ich irgendwie Fast Five, Fast sechs Tokyo Drift mit dir dann oder äh, das Eis oder so mal <lacht> Google schauen, aber das ist dann unser zweites Problem, weil wir einfach ein picky sind und zwar ist es Patte und das Butte zeigt generell nur Deutsch. Genau. Und da haben wir dann das Problem, aber da sind wir selber ja, stolz. Also ja, ja. Da sind wir leider für uns in der Minderheit. <lacht> <lacht> äh, aber ja, eben schlussendlich, wenn das die Leute wieder zurück ins Kino bringt, wenn es Deutsch ist und das Ganze wieder ein bisschen äh, wird, sich beruhigen finanziell wäre das natürlich auch cool. Mhm.
1: Ja. Eben so retrospektive allgemein ist eigentlich das, was mich jetzt persönlich am meisten würde ins Kino genau. zurückbringen. Äh, darum, ich habe jetzt das Programm vom Filmpodium mhm. äh, und ich denke, dort würde ich demnächst ein paar Mal vielleicht gehen, weil eben das ist jetzt für mich jetzt interessant. Halt. Mhm. Eben halt vielleicht einmal so Filme schauen, wo man, wo man noch nicht gesehen hat. Oder halt eben, wo man gerne würde sehen auf einer Leinwand.
0: Genau, das ist so. Ich habe mir auch ein paar Filme notiert, wo ich finde, zeigen doch einfach die wieder, blöd gesagt. Da weiß man nicht, jetzt vor allem, wenn es um die ganzen Disney-Sachen geht, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Also an Animationsfilm kommt man offenbar überhaupt nicht an, weil Disney Plus jetzt. Sie werden natürlich das Abo verkaufen. Darum stelle ich mir vor, dass du jetzt auch zum Beispiel Star Wars Retrospektive schlecht machen kannst. Mhm. Oder, oder was er sicher so einen crazy Marvel Marathon oder etwas. halt. Es geht jetzt mal in zweiter Linie darum, wie gut, dass mir das Zeug findet, sondern was wird die Leute wieder zurückbringen. Mhm. Und ich äh, denke, wichtig ist der, der Event-Charakter, glaube ich. Genau, das habe ich mir auch notiert. Dass das Kino wieder muss ein Event werden. Und das ist es jetzt schon länger nicht mehr. Und zwar ist es so, dass wir haben vor, ich habe vorher schon die zwei Lager gesagt von Kinobesuchern und zwar ist es für beide kein Event mehr. Für uns ist es kein Event, wie wir die ganze Zeit gönnt und finden so, ja, gehst du ins Kino, halt einen Film schauen. Und mhm. die anderen finden, ja, man geht einfach so ins Kino. Es ist einfach quasi ein Zeitvertrieb. Es ist einfach, ja, was macht man ja? ich uns geben wir ins Kino, cool. Ist auch schön, ist auch läss, aber so ein der Eventcharakter, und das haben sie, glaube ich, wieder so ein bisschen, äh, mit der bond retrospektive wo du mhm. besucht hast, ja. wo gsi bevor die ganze Scheiße da losgegangen ist.
1: Den Spiadex so? denke, Man kann man auch halten, was man will davon, aber ich glaube für viele ist das so cool. Es kostet halt auch so viel, dann geht das man ist nicht so oft Genau, das ist mal ein bisschen mit Kollegen da ins Schüttelkino. Genau. Aber auch dort im Fall, ich, ich weiss nicht,
0: da habe ich keine äh, Daten, um, um das beweisen, yeah. aber ich habe nicht das Gefühl, dass das mega gut läuft. Einerseits wegen dem Preis und andererseits, weil es irgendwann dann auch leidet. Aber ich habe mal mit, vor einer Zeit mit so einem Kinoman geredet und der hat auch gefunden, ja, es, die Herausforderung des Kino ist immer, sie müssen dir einen Mehrwert geben gegenüber dem Heimkino. Will ja, wir haben jetzt auch in den letzten paar Monaten gemerkt, das Heimkino, auch bei mir, du hast eine Leinwand und ein gescheites Soundsystem, ich habe nur so eine Soundplate und ein 55 zoll Fernseher. Das ist, das ist einfach sehr bequem, du kannst die Hause sein und easy und so, du musst nicht zum Haus aus, was in dieser Situation aktuell ist, natürlich ein grosses Plus ist. Und sie müssen immer einen Wehrwert schaffen, dem gegenüber, aber sie haben so viele Challenges wegen dem, eben, jeder hat ein komplett anderes Bedürfnis, was das Kino angeht. Und wie man das beheben kann, weiß ich auch nicht. Aber das Ding ist einfach, eben, du und ich, wir finden, wir möchten es auf der größtmöglichen Leinwand sehen mit geilem Sound. Du bist läuter als ich äh, <lacht> im, im Originalton und am besten noch ohne Untertitel und so. So hätten wir das, also Originalton, vorausgesetzt, es ist Englisch ohne Untertitel. Also, ja, sonst wird es dann schon schwieriger. Aber dann ist noch so ein Problem, ja, du musst dann immer schauen, wann das, der Film läuft und du musst quasi nach dem Kinoplan gehen. Und eigentlich wäre es ja geil, wenn das Kino nach dir planen wie man das machen, bisschen keine Ahnung. Zum Beispiel mit der 3D-Brille äh, etwas machen, dass man mit den Projektoren irgendwie auf der linken Linse den einen Film und auf der rechten Linse den anderen zeigt. Und dann kannst du und dann einen da Film schauen, wie das mit dem Sound geht, weiss ich dann auch nicht. Aber eben, sie versuchen ja immer wieder neues Zeug zu machen. Eben, es ist 4DX, es ist 3D, es ist IMAX, es ist der, fuck, wie heißt jetzt der? Screen X oder was weiß ich, wo da auf der Seite noch yeah. dazukommt. Und dann ist noch, was gibt es alles noch? Es gibt alles der Mögliche. LED, genau. Der LED-Screen, genau. Und dann das Kopfhörer-Kino, dass quasi dann dort du selber den, den Ton auswählen was eigentlich cool ist. Andererseits muss ja mit den Kopfhörer hören, kann ich ja Hause. <lacht> Eben, das ist unglaublich schwierig. Und das ist etwas, was, was einfach glaub, jemand braucht in dieser Industrie, die einfach innovativ ist und sich etwas getraut. Und, und das dann auch durchzieht. Wer das ist und wie man das macht, wir sind auch nur Leute, die zu hocken vor einem Mikrofon und finden, ja, das könnte man doch noch machen. Aber das ist das, wo mir auch so ein bisschen fehlt. Es gibt die Event-Filme, die gibt es immer noch, die werden auch immer größer und immer teurer, also sie jetzt das mhm. Star-Wars-Film oder das marvel film es ist vor allem disney züge eigentlich, oder halt auch ein Christopher-Nolan-Film. Das sind Oder die, ein wo, Bond. Oder ein Bond, natürlich, oder ein Minions. Nein, das ist nicht unbedingt <lacht> genau. so in unserer, äh, Alter, in unserer Altersgruppe, aber ein Marvel-Film, Endgame, haben, in Infinity War, haben alle gesehen, das hat jeder gesehen und der hat, äh, der hat auch gute Zahlen gemacht eigentlich. Es hat andere Filme in der Schweiz, die mehr gelaufen sind, aber Infinity War zum Beispiel, da haben alle gesehen, und sie haben alle drüber geredet und du musst Mühe haben, quasi zum Mitreden. Heute ist das, heute ist das alles viel, äh, viel mehr zu Hause. Das ist alles auf Netflix. Tiger King, hey, hast du gesehen. Und dann hast du das gebingt in einem Wochenende und nachher kannst du mitreden. Und nach zwei Wochen ist es wieder veraltet und dann gibt es etwas Neues. Das ist halt so ein die immediate sein, wie sagt man dem? also da, dass das das kurzlebige, das kurzlebige genau genau wo halt ja es ist es ist schwierig aber wir hat doch noch ein paar andere Sachen das eventige zurückbringen ich dann eben die Film retrospektiv dann ich jetzt ein paar Sachen notiert wo ich gern würde abgesehen jetzt abgesehen von den ganzen Disney Sache wo offenbar Tricks sind weg Disney Plus uh, Jurassic Park ist so eine wo garantiert wird laufen uh, Alien und Aliens, die Sachen so aus dieser Ära, so bisschen, so das, was du sagst, Marco, weißt du noch, so also Mal, so die geile ja. Film von dort. Äh, bei einem Film wie Antuschabel bin ich mir nicht so sicher, weil das ist, der ist zwar hammermäßig gelaufen in der Schweiz, den haben alle geil gefunden, außer Marco. Und der ist, das ist, glaube ich, so einer, wo die Leute vielleicht nicht unbedingt werden, im Kino noch mal schauen würden.
1: Ja. Der hat
0: es ja dann schon fast daheim oder
1: aufgenommen vom der,
0: Fernsehen. Genau, das hat man schon neunmal gesehen. Dann Indiana Jones, Back to the Future, die ganze Trilogie nacheinander am Nachmittag. Es gibt sicher so ein paar Freaks, die das würden machen würden, wenn es dann beworben wird. Eben Fast and the Furious, Chaos, das ist alles so Zeug. Fast and the Furious und Chaos ist jetzt nicht unbedingt das, was ich im gleichen Zug <lacht> sagen will, aber das. Und vor allem auch die zwei, zwei von den erfolgreichsten Filmen ever und auch in der Schweiz super gelaufen: Avatar und Titanic. Bringen die zwei nochmal, bringen Avatar nochmal in 3D auf IMAX, was weiß ich, so Zeug. Das ist das, ist das wo ich glaube, die Leute auch wieder gehen. Weil Avatar ist, Avatar würde ich, ich finde jetzt den nicht so grossartig, so wie du findest den, glaube ich, ja so, so, so sextau, oder?
1: James Cameron, ja.
0: Ja, ja, das stimmt, stimmt.
1: Der wird nämlich das Kino retten, nicht der Christopher Nolan. <lacht> Kannst du vergessen. Und was? Avatar 2? Ja, ja,
0: schau, dann du. Was? Ja, ja. ja, ja 3D durch. Ohne 3D-Brille. Ja, geil. Ja. Ähm, ja, nein, eben, Avatar würde ich auch sofort nochmal schauen. Titanic, wow, mal schauen. Aber das ist jetzt einer, wo das, das sind so die, eben, wie, du, wie, wie wir jetzt gesagt haben, die Eventfilme. Das ist so, das ist etwas Grosses. Das, das, das ist einfach nicht das Gleiche, wenn du die schaust. Es gibt so die paar wenige Filme im Jahr, habe ich das Gefühl. Ich finde auch Gravity war so einer gewesen. Der ist jetzt ein bisschen weniger ja weniger im Gedächtnis bleiben, habe ich das Gefühl. Aber das ist auch einer, der viel besser funktioniert hat im Kino als die Das Gleiche mit dem, äh, mit dem Dunkirk zum Beispiel, der auch viel mehr funktioniert hat auf der Leinwand. Und ja, ich weiß auch nicht, das ist jetzt wieder etwas, wo mir uns, beziehungsweise ich uns jetzt ein bisschen widerspricht. Also du sagst ja mal, Marco, du fändest es mega schade, dass äh, das Kino ist nur, wird irgendwann nur noch Blockbuster sein. Es mhm. ist irgendwann nur noch das grosse Zeug. Und das habe ich schon auch ein bisschen das Gefühl und je länger, je mehr ich, bin ich auch nicht mehr sicher, ob ich das etwas mega Schlechtes finde, weil ich habe nicht das Gefühl, das Kino wird Blockbuster sein, für nur noch Blockbuster sein. Es wird immer die Cameos und Xenixes und Riffraffs und was weiß ich geben. Ja, ja
1: Sto- mir Sto- geht eben genau um die dazwischen, um die 21 Bridges und die weiß doch auch nicht was? Verstehe ich. Ich, halt
0: cool. ich <lacht> habe das Gefühl, in einem ich habe das Gefühl, immer eine 20-Saal-Multiplex hat Platz für ja, so oh einen. Ja. Ähm, und eben, das ist auch so, dass sich halt die Kinolandschaft mega verändert hat. Es ist halt dass äh, Es hat nicht mehr Kinos in der Stadt. Das ist nicht mehr... Das gibt es natürlich schon auch noch. Wir, in, wir aus dem Kanton Zürich sind natürlich verwöhnt. Wir zu äh, Winterthur haben vier Kinos in der Stadt. Und mm. äh, Zürich hat es Dutzende gefühlt. Aber jetzt in den letzten Jahren, eben Bern, war äh, es sehr krass, gewesen, dass dort in der Stadt mhm. viel zugegangen sind. Und dass man halt. St.
1: Gallen sind auch zwei zugegangen.
0: Ja. Eben, allgemein schweizweit ist, es, ist das ein, ein Problem, dass halt viele äh, in der Stadt abbrochen werden und nachher werden so 34-Saal-Multiplexes irgendwo der Stadt grenzen mit gutem äh, Autobahnanschluss und Bowling. Und ich aufs Zentrum nebenan angestellt. Das ist okay, wenn's das, wenn es in Zukunft heißt, hey, das ist das Kinoerlebnis, dass die Kinos da sind ist, und das, das Kino wieder rentabel macht, ist das für mich völlig okay. Das ist absolut kein Problem. Ich finde es einfach krass, dass es so viel von dem gibt. Es, hat ja, ich hab, es ist einmal in der Zeitung gestanden, dass es weniger, viel weniger Kinos hat, aber viel mehr Saal. Und mhm. das macht viel mehr Leinwände in dem Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn das ist wie, dass man überall das Gefühl hat, wenn man neue Häuser baut, dass es überall noch was Gewerbeflächen hat und ah, dort können wir jetzt noch eine Kindertagesstätte reinmachen und dort jetzt noch einen Zahnarzt und dort noch ein Fitnessstudio und dort kann man noch Yogamatten verkaufen und was weiß ich, ich so, die, die Leute können doch einfach mal wohnen, aber äh, ja, überall muss man immer etwas konsumieren und etwas kaufen oder so und das ist so ein bisschen ein Gentrifizierungsproblem vielleicht, aber ja, das, das ist das von mir eine Sache durch den Kopf gegangen ist, das Thema, äh, bei dem Thema. Dann weiß ich nicht, ist das vielleicht ein guter Zeitpunkt, zum von Hollywood wegzukommen? Frage in den Raum. <lacht> <lacht> weil wir sind jetzt so wir sind so Hollywood-focused wir kennen alle Amerikaner alle. wir kennen amerikanische Schauspieler und amerikanische Orte und amerikanische äh, Produktionsfirmen und äh, Regisseure und Kameraleute und was weiß ich das kennen wir, das ist unser Kino aber das ist ja nicht immer so gewesen das deutsche Kino war riesig das italienische Kino, das französische Kino war riesig gsi und äh, nachher ist es irgendwann Amerika wurde und ist jetzt das könnte das so einen Wendepunkt sein, dass wir vielleicht ein bisschen wegkommen vom amerikanischen Kino? Wenn ja, würdest du das
1: begrüßen? <lacht> <lacht> äh, in beides, nein. Also ich denke nicht, dass wir wegkommen. Schon rein von der, also es ist einfach so. Es ist einfach so, oder? Ich meine, das die ganze... es ist nicht immer schon so gewesen die ganze Berichterstattung und alle Medien, das ganze star tum und so, müsste dann alles irgendwie schiften. Und äh, zum anderen will ich, dass man davor wegkommt, will ich auch nicht, weil ich finde die Filme toll. Ich finde, die haben Geld, die machen es so und so. das sind vor allem professionell, <lacht> die wissen, wie es geht <lacht> und mhm. so weiter. Nicht, dass das andere nicht wissen, aber das ist einfach die das Entertainment, das ist einfach für mich, das ist auch etwas Amerikanisches, irgendwie, die, die Unterhaltungskultur. Ich meine, das siehst du, wenn du, wenn du vergleichst mit irgendeiner Obig-Show im SRF mhm. <lacht> oder so. <lacht> Let's <lacht> ja, genau. play! Du <lacht> einfach, dass, das, dass, dass die das einfach können, Entertainment. Mhm. Und äh, ja, und darum denke ich auch, dass das wahrscheinlich so wird bleiben. Was aber jetzt gerade zu dieser Zeit halt, ähm, auch wenn wir schon von so diese Retrospektive äh, geredet haben, äh, eben, dass die anderen Filme alle ausgeblendet werden, das finde ich wiederum schade. <lacht> genau. Mhm. Also, Aber ich meine nicht, ich dass meine es auch nicht, grosse dass... Film in Russland, in Asien, überall gibt es gute und tolle Filme, wo wir einfach mhm. nicht gesehen bekommen, weil Hollywood so dominiert. Wenn wir jetzt natürlich würde sagen, man bringt jetzt nur zwei von den fünf Hollywood-Filmen, dafür bringt man noch Eben ein französischer oder ein Russisch oder was weiß ich. Denn fände ich es wiederum sehr spannend. Also, ich meine ich mein, nicht, dass, dass, jetzt irgendwie, irgendwie einfach, dass Hollywood keine Marvel-Filme macht. Oder so. Nein,
0: das, das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass Hollywood ersetzt wird, sondern dass Hollywood einfach nicht gefühlt 90% von unserem Wert dominiert, sondern dass mhm. es. Vielleicht ein bisschen ausglichener wird. Weil Ich meine, es kommt viel supergeiles Zeug aus Hollywood auch heute noch, auch wenn wir, vor allem du, du oh, so, früher war es besser. Gewesen. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich dir jetzt gerade zu sehr an den Kara gefahren bin, aber es stimmt schon ein bisschen. Äh, dass das halt ein bisschen wegkommt von dem. Dass es nicht einfach immer nur ist, oh, geil, Ami und so, sondern dass man mehr Züge eben aus Asien zeigt, zum Beispiel. Ich finde, Asien hat ein total spannendes Kino und jetzt seit Parasite ist sowieso, sind die Leute auch wieder ein bisschen aufmerksamer geworden, dass es ja eben nicht nur englisch Leute gibt in Film. Und das finde ich mega spannend. Ich habe ja in letzter Zeit angefangen, immer wieder mal ein bisschen so ein Auge in asiatischer Raum zu werfen. Und es gibt so viele interessante Länder mit interessanten Filmindustrien äh, und Filmkulturen dort, wo zwar oft solche Amerikanischen versuchen zu kopieren, was mäßig gut klingt. damals habe ich das Gefühl. Aber eben dort hat es auch extrem fähige Leute, die wissen, wie man einen guten Film macht. Ich meine, China, Japan und Korea und so, das sind die, wo Uh, wo wir jetzt in den Sinn kommen, wo man findet, dort weiss man, dass Leute gute Filme machen können. Und nicht erst seit drei, vier Jahren, sondern schon seit immer. Und Gleiche gilt auch eigentlich, ja, ich weiß jetzt nicht, der indische Markt ist für uns vielleicht doch auch ein bisschen anders. Um, aber auch dort gibt es Zeug. Ich glaube, das Hauptproblem ist halt, dass dass wir im Film auch so ein bisschen nach dem suchen, was ein bisschen greifbarer ist und was ein bisschen näher ist bei uns und das ist jetzt halt die USA. Die USA ist, habe ich das Gefühl sehr fest. Die Schweiz einfach in mega groß in vielen Sachen. Und das ist halt Asien überhaupt nicht. Asien funktioniert als Kultur, also China oder was weiß ich wo, die funktioniert ganz anders als wir. Sie haben völlig andere äh, Lebensstile und Lebensstandards und was weiß ich. Und darum wird, wird das ein rechter Wandel. Müssen aber ich fände es total spannend, wenn mehr asiatische Blockbuster bei uns wieder laufen. Wenn ich in Japan bin, war ist ein so ein, äh, ein Dings gelaufen dort, dann irgende so japanischen Kriegsfilm, oh, Archimedes. Und ich finde so, ja geil, zeigt doch das bei uns, was ich lese. Das würde würd man bei uns auch gut Ein bisschen Dutch Bang und Loot und so, dass ob das Amerikanisch oder Japanisch oder was weiß ich, Südafrika ist völlig egal.
1: Ich glaube aber, dass die Leute schon noch auf Stars äh, fokussiert sind. Auch wenn es äh, immer heisst, dass Star ist tot und so weiter. Aber mhm. irgendwie, wenn du so die Schweizer fragst, habe ich das Gefühl, ja, da der mit dem Johnny Depp und der mit dem weiß nicht was, ist das, spielt das, glaube ich, schon eine Rolle. Mhm.
0: Da hast du total recht. Und das ist auch etwas, wo also wahrscheinlich. Brand das
1: ein oder Star, hindert. genau.
0: Ja, dass die Leute halt finden, ah, oh, da spielt doch da der Tom Cruise mit, ja komm, den gehen wir gucken, wer genau. das der Film macht, ist völlig egal, aber der Tom Cruise ist auf dem Poster und darum geht man den Google also The Rock zum Beispiel, oder was weiß ich, Rampage ist glaube ich jetzt auch nicht so super gelaufen, aber äh, ja, nein, da hast du natürlich recht und das ist etwas, was wo, wo aus dem asiatischen Raum zum Beispiel komplett fehlt, mhm. ich kenne auch kaum Stars aus dem asiatischen Raum, die haben wie ihr eigenes Kino. Ich meine, selbst wenn man asiatische Schauspieler kennt bei uns, dann ist es wegen amerikanischer Film. Ja, fände ich extrem spannend, wenn sich dort, bisschen, wenn sich dort etwas würde wandeln und etwas etwas würde gehen. Auch dass wir in dem Sinne die Exposure haben zu diesen Filmen. Weil jetzt wissen wir einmal gar nicht, was da für Zeuge rauskommt. Aber der Japaner zum Beispiel haben eigentlich super kranke Horrorfilm, was die ja können zusagen können. Äh, Indonesien hat plötzlich irgendwie ein mega krasses Action-Kino aus dem Boden gestampft. China und Hongkong und so sind eh schon, sind schon länger interessant. Dort ist halt schon ein bisschen der Politische Teil dahinter, vielleicht mhm. noch so ein speziell, aber das wäre die amerikanische Politik super. Mhm. Ähm, ja, finde ich sehr, sehr interessant, und so es das mehr, mehr gehen. Äh, ein letzter Punkt, den ich noch herbringen möchte, weiss ich nicht mehr Wunder, was du zu dem sagst. Einfach nur einmal zu dem Satz, «Das Kino ist zu teuer». Was sagst du zu dem?
1: Äh, Ja, ich ich weiss. (lacht) Jein. Jein. Also natürlich, es ist teurer als als früher und teurer als anderswo. Aber ist es wirklich zu teuer? Also, wenn man denkt, was man bekommt, das ist ja so ein bisschen die Frage. Ähm,
0: Natürlich, aber Wert
1: Wert ist immer sehr, sehr subjektiv. Ich bin sehr dagegen, ich bin sehr dafür, dass Kino günstiger wird. Auf Mhm. jeden Fall. Und zwar nicht, weil es mir persönlich zu teuer ist oder so, sondern weil ich finde, es wird das ist dann wieder, was so wieder gegen das event jetzt, sage ich wieder eine Gegenaussage. Was ich nicht kann, haben, ist, dass die schikimikisierung vom Kino, also so mit der mit Apero-Lounge und irgendwie damit ja, ja. Beifreiheit und der kostet halt 50 Franken und äh, noch ein guter auf dem Weg und so, dass das irgendwie hat für mich, für mich ist irgendwie das Kino das hat für alle eigentlich. Eben sollte für alle zugänglich sein. Vor allem auch für eine Familie sollte das nicht irgendwie 100 Unterstützung kosten, an einem Nachmittag einen Trickfilm schauen. Denn logisch schauen sie nach Hause. Das, das aber, finde ich lustig, dass für du mich sagst. Ist es nicht Genau.
0: genau, du findest auch so wegen Güppli und, äh, und Goodiebag auf dem Weg. Das sind die günstigsten Vorstellungen, <lacht> <lacht> dort was es das gibt. Wie geht denn das? Aber ja, nein, ich finde auch nicht, für mich persönlich, mein mir tut es nicht weh. Wir sind auch in einer ein privilegierter äh, sagen wir, Situation als andere. Wir, da so ein bisschen. wir haben da gewisse Vorteile halt, dass in der, wie sagen wir, in der, mit der Presse und so. Und all deine Sachen und sonstige Vergünstigungen. Das ist, uns tut es nicht weh, persönlich. Aber eben, wie du sagst, wenn eine Familie, ein Ältere ähm, und zwei Kind mit einem Popcorn und mit einem Gocki und mit einem Parkplatz, äh, weil wir ja man dann noch 150 Stutz zahlen das, ja das rennt, das kann ich mir nicht von vorstellen, dass das viele Leute machen. Und das ist auch, habe ich auch schon von Familienvätern gehört, dass sie finden, boah, ja, nee, ich warte, bis der irgendwie im Fernsehen kommt oder ich warte, bis er auf Blu-ray kommt oder ich zahle einfach am Golf den kino und dann geht er halt einfach. Und dort ich kaufe gern, wir kaufen gern etwas im Kino am Kiosk. Wir kaufen gerne für 5 hm. Stutz ein Gocki, weil wir wissen, mit dem Goggi, das kaufen sie für wahrscheinlich irgendwie einen Franken 50 überhaupt ein und haben nachher dementsprechend viel Marge drauf. Was heisst, sie verdienen am Getränk wahrscheinlich mehr als an unserem kino Genau. Und das ist aber etwas, wo nicht alle denken. Da gibt es die, die nachher im Kopf gehen halt das Gocci, gucken, posten und dann in der Tasche mitnehmen. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich dort so ein bisschen treffen würde, dass man das Kino ein bisschen günstiger machen würde, dass, der, eben, dass ein Eintritt in ein, in ein IMAX nicht 29 oder 32 Stutz kostet oder dass ein, ein Eintritt in ein 4 X 28 Stutz kostet pro Person und da hast du noch nichts gesehen davon ähm, das finde ich auch absurd die Preise und ja man kann sich zum Beispiel jetzt im Fall von der Kita gekauft Blöd zutun, wo wo man was zahlt man 20 Stutz im Jahr und nachher kommst du pro Eintritt 5 Stutz günstiger dann ist das Kino dann ist äh, die, dann ist 14 Franken nachher aber das kann man vielleicht noch eher verkraften, aber jetzt musst du einmal auch mal anschauen, wenn der Allianztag des Kinos, fünf Stutz ins Kino, dann findet alle, ja geil, nur fünf Stutz, da gehen wir. Yeah. Und das zieht, und ich habe letztens einen Podcast, ich losse einen Podcast, es geht um Games, aber es ist jetzt für den Teil auch relevant, dass einer gefunden hat, also er ist ein Game Director, und er findet, dass die Leute also er hat festgestellt mit, mit seinen Games, die sie verkauft haben, und er hat natürlich all die Zahlen und so, dass wenn sie unter eine gewisse Grenze kommen, dass sich dann das Game plötzlich viel, viel besser verkauft. Und das muss nur, ist einfach eine bestimmte Grenze, eine Schmerzensgrenze, wo die Leute das Gefühl haben, das ist der Wert, wo das Produkt hat, das ich da beziehe. Mhm. Und wenn der Wert erreicht ist, dann wird es konsumiert, dann wird es gekauft.
1: Das gibt, Klar, als äh, Casual Gamer, so, ich kaufe mir auch nie ein, ein Game für 80 Stutz. Genau. So. Und das ist am PC, ist jetzt das zum Beispiel,
0: sind das die Steam-Sales. Steam Sales. Ist, Steam ist so eine Plattform für, zum Games kaufen. Und dort hat die Steam Sales und dann heisst es, oh, neues Super AAA Mega Game, nur für 8 Franken. Und das kaufen alle. Niemand spielt es nachher, aber alle kaufen es. <lacht> und das, ja ob das nachher lässig ist wenn alle das Game kaufen aber niemand spielt ist ja weiß auch nicht für die, der künstlerische äh, das künstlerische, künstlerische du ist nachher wahrscheinlich enttäuscht aber das finanzielle du ist wahrscheinlich happy ähm, und das habe ich das Gefühl kann man genauso gut auf, für den Film sagen mhm. wir sind eben also ich bin halt sagt, ein... wir müssen also ein bisschen aus unserer Bubble rausschauen, wir mhm. wir sind Spezialfall wir retten das Kino nicht Du und ich. Wir sind zwar die Wales, wo, äh, die hunderte von Franken jedes Jahr ausgeben für das Kino, aber wir sind so wenig. Wir mm. machen den Braten nicht fein, Leider.
1: Ja, oder eben, was ich mich nach wie vor aufrege, ist, dass ich in einem Abaddon A gleich viel zahle wie im Abaton 10. Aber das ja. ist so also ein persönliche Ding, wo ich denke, das ist nicht der gleiche Wert. Sorry. Also, ja, dort ich ich finde es dann einmal interessant, wenn
0: jetzt das, das Arena, macht doch das so, dass, glaube der Saal 4 kostet ein Stutz mehr, mhm. weil er größer ist. Ja. Ich fände es cooler, wenn der kleiner Saal Stutz weniger genau. für kostet. Ja. <lacht> genau. Und dann gibt es halt so Sachen, ja, ich verstehe eben, die Kinos schon auch, dass sie finden, ja, fuck, der Film geht drei Stunden, wir können den zweimal weniger zeigen am Tag, darum gibt es einen, einen, genau. einen Überlängezuschlag. Zuschlag. Finde ich aber dann eben falsch, dass man das so auf den Konsument abwälzt halt. Wie man das macht, weiß ich auch nicht, ich, ich, ich bin kein Finanzman, aber ich finde es einfach als Konsument nicht wirklich korrekt. Dass man sagt, ja, wir können weniger zeigen, ergo müsst ihr mehr zahlen dafür. Wenn, du, wenn man mir im Kino einen anderen Mehrwert bietet, eben wenn es heißt, hey, das ist IMAX, das ist riesig, das hat geile Tonqualität, dann zahle ich auch gerne ein bisschen mehr. Ich finde dreißig Franken immer noch relativ viel, weil es sind zweieinhalb Eintritt, ähm, ja, aber eben, wenn du, ja, wie du sagst, wenn jetzt ein es, es, äh, Abaton 10, wenn, was weiß ich, der Dark Tower oder so, in der vierten Woche dann halt noch im Abaton 10 läuft oder so, dann heisst es halt nicht mehr, ja, jetzt kostet der i Franken,
1: sondern jetzt kostet er noch 9 Stutz oder 10er Noten oder so. Habe das ist das
0: Gefühl, ja so in, brach, der, aber in der
1: In den USA gibt es ja das Konzept von diesen Second Run Theaters, wo dann eben das Zeug, wenn es irgendwie eben schon lang gelaufen ist, kostet es nachher irgendwie. 3,50 Dollar oder so. Läuft einfach mhm. noch ein bisschen, bis es sich gar nicht mehr lohnt. Genau. Das wäre natürlich auch eine, eine, eine Variante, dass die, die das gerade sofort müssen, sehen dass die dann halt den Vollpreis zahlen. Und mhm. Also mehr, mehr. Und die, die eh einfach ein bisschen schauen wollen, die suchen sich dann vielleicht einen günstigeren Film aus. Einfach ein bisschen flexibler Preise, das ist eine gute, gute Idee eigentlich. Ja, flexiblere plus Preis- natürlich. Bestandung. Plus natürlich Abos was in England ja. und überall schon haben, haben sie wirklich gute Abos, wo AMC hat das, glaube ich, in den USA jetzt auch. Und ich weiss in der Schweiz, man kann es nicht übertreiben oder so, aber man kann für die wirklich krassen Kinogänger kann man, weiss doch auch nicht, äh, was kostet jetzt ein kino jetzt sagen wir 15 Stutz, dann kann man äh, 35 Franken im Monat verlangen, oder? Es ging vier mal viermal und dann hat er eins Zimt. gratis. Genau. Ich ja, es nicht. gibt ja den Dings. Der pate
0: passt, den habe ich lange Zeit gehabt. Und nachher bin ich ein bisschen weiter weggezogen. Also das Pate ist nicht mehr mein Kino Nummer eins gewesen. Und das Pate hat immer mehr Deutsch gezeigt. Darum ist es auch nicht mehr interessant für mich. Aber als Angebot ist das super. Mhm. Ich meine, 40 Stutz im Monat. han habe ich dort, glaub zahlt gezahlt. Und nachher ist es mal eben auf das, was du sagst, vor 35 runtergezogen. Wenn jetzt das, habe Gefühl, wenn jetzt das könntest, einerseits nicht unbedingt müsstest dich binden an ein Jahr, sondern sagst, mindestens mindestlaufzeit ist, was ich, drei Monate und nachher kannst du es jeden Monat kündigen oder so. Ja. Das ist wahrscheinlich für Kinos interessant, weil sie dann einen stetigen Income-Flow haben in dem Sinne, weil sie kommen,
1: dann halt, sie jetzt, haben das Geld, etwas jetzt Streaming unserem Geld. Jetzt der erste Monat ist günstiger oder ich weiß doch auch mhm. nicht. Ja. Ein bisschen so Sachen, wenn wir sind jetzt so gewöhnt an die fixen Abogebühren, habe ich mhm. das Gefühl, dass das Kino auch könnte irgendwie ein profitieren könnte. Ja. Vor allem von denen, die es dann halt eben nicht nutzen, oder? Das ist ja dann auch fürs ja. Kino gut, Und oder? Gibt's...
0: <lacht> ja, natürlich. Oh ja, das ist eine super Idee, finde ich eben auch. Das ist, ist dann halt ein ähnliches Modell wie das, was du hier hast. Mhm. Flatrate-Kino quasi.
1: Ja. ja. Und jetzt während der Corona, jetzt könnte es doch zum Beispiel am Sonntag oben den Tatort im Kino zeigen oder so etwas. Vielleicht eine Kooperation mit dem Fernsehen machen. Das haben sie jetzt beim Fußball ja mm-hmm. schon, schon ein bisschen. Aber ich denke, so etwas könnte ja. auch noch laufen vielleicht. So eine Tatort, Abend, meinst du nicht? Ich also weiss es nicht. Ich habe
0: das Gefühl, dass, der Tatort spezifisch habe ich das Gefühl, das ist das, wo Herr und Frau Schweizer, die heim am Abend nach dem Nacht schauen. Ja, ich weiß, das ist nicht etwas ja, du, eben, ich weiß es nicht, da ist jetzt halt auch das Problem, dass die Kinos im Moment nicht wirklich die finanziellen Mittel haben, zum Ausprobieren, zum so zu machen. Man müsste wie Sachen machen, wo man findet, wo typisch schweizerisch, das wissen alle schon, dass es funktioniert, dann machen wir es vielleicht. Und äh, ja, das ist jetzt das. Das sind unsere Vorschläge jetzt mal. Einerseits für die Zeit, für die schwierige Zeit, wo nichts läuft, bringen alte Filme bringen coole Filme, wo die Leute schauen wollen. Gucken. Man sieht, sie können ja Zahlen anschauen von den Drive-In-Kinos Das ist ja etwas, das jetzt plötzlich wieder boomt. Wir hatten vor ein paar Wochen ja den Mika Steinmann da bei uns, wo der wo schon erzählt hat von, von dieser Sache. Und jetzt gibt es ja als Allianz, Drive-In-Kinos, Bahnenort und Open-Air-Kinos und so und Da Da gehen ja die Leute auch gerne, weil es ist verrussen und in der Schweiz muss man für wenn es schön ist. Ähm ja, das sind alles, alles Sachen, wo wir cool findet. Coole alte Film, vielleicht mal ein bisschen mehr Asiatisches und ein bisschen weniger Hollywood für mich. Äh, dann das Ganze ein bisschen günstiger machen und wieder so einen Event-Charakter da Das sind unsere Vorschläge. Mhm. <lacht> Wie umsetzbar das die sind, dass das müssen wir selber wissen. Vielleicht schreien wir da jetzt einfach auch in einen leeren Raum und finden euch selber geil und tun so, als hätten wir etwas gemacht. Aber, ja, das sind eusi unsere Ideen, die wir haben. Ihr könnt uns auch es Mail machen, podcastedoutnet.ch Ihr könnt einen Kommentar machen, was ihr würd, was würd, also was euch wieder würd in die Kinos zurückbringen. Was ihr findet, was es bräuchte. Ob ihr jetzt findet, ja, voll, wenn es halbe Preis wäre, würde ich doppelt so viel gehen. Ja, oder ihr findet, ja, geil, wenn, äh, was es sich Killer Tomatoes from Outer Space oder so, mhm. mal wir
1: im Kino laufen, würde ich dann auch schauen oder so. Genau. Ja du hast jetzt nämlich nur von den Blockbuster da geredet. Ich, ich mir wäre natürlich eher so ein die b movies und so halten, äh, würde ich dann eher gehen. Ja, ja. So hat jeder halt. Das ist eben das Problem. Jeder hat so seine, seine Pläne. Ist alles so
0: individualistisch. Ja,
1: furchtbar.
0: Schrecklich. Ja ja. Aber es gibt immer noch genug leise Filme, wo man kann schauen im Kino lauft äh, läuft ja etwas Neues an die Woche zwei drei Sachen nicht wahnsinnig viel aber es läuft etwas an. eine wo dich wahrscheinlich interessiert neben dem Fiancé ist äh, The Vigil oder The Vigil, Vigil ist ein, äh, ein Horrorfilm 88 Minuten wenn der läuft auf Englisch Marco, dann gehen wir da gucken schauen. ist das ein Deal das
1: ist gut ist
0: ich tu dann einfach weil ich <lacht> auf äh, und muss sterben aber ja dann ein anderer Film, Der Wolf ist tot. Okay. Ja, die Woche drauf, Ann Freust dich?
1: Ja. Der kommt Doch. offenbar wirklich. Und der Berlin-Alexandersplatz, der will ich noch unbedingt nachholen. Okay. Der interessiert mich auch noch. Aber der geht drei Stunden, Marco. Ja, und? Wenn du willst.
0: Überlänger Zuschlag. Uh, The King of Staten Island kommt dann einmal noch, wo noch lustig ist. Genau. Da können wir jetzt auch in der Schweiz jetzt einfach mal wieder so den die Aroma, die Roma-Fall machen, was die Netflix-Filme ins Kino bringen. Zeig die Eurovision im Kino.
1: Also <lacht> <lacht> der Charlie Sarah-Action-Film? Ja, der, der
0: einen, Old Guard. Wir würden auch eher schauen. Als <lacht> <lacht> Gut, da bist ja du schon sehr der Ausnahmefall. Mhm. Normalerweise ist es ja anders schon. Aber ja. Gut! Der Outcast,
1: das das oder?
0: Ja, weiß ich schon, über was wir reden. Nein, keine <lacht> okay. Ahnung. Über was soll man reden? I don't fucking know, man. Es läuft ja nicht. Wir müssen noch, wir müssen noch ein bisschen Themen brainstormen für die nächsten 10, 20, 50 Wochen. Ja. Das wird wieder ein bisschen etwas normal Aber vielleicht berichten wir ja nächste Woche von unserer The Vigil-Erfahrung. Von unserem Erlebnis bei The Vigil. Äh, ja, bis dahin könnt ihr alle alten Sachen anhören, weil ihr habt ja sicher ein paar Filme im Kino verpasst, wo ihr jetzt nach die schauen könnt, was sich da so lohnt. Zum Beispiel, ihr könnt unsere Top 100 anhören, von Marco und von mir, sehr lang aber sehr gut. Ihr könnt unsere Top 10 von den letzten drei Jahren anhören, ihr könnt irgendeine random Episode rauspicken und... Es gibt
1: immer etwas zu hören. So wir können auch schauen, ob ihr im Mediamarkt oder irgendjemand einen Film Outcast äh, findet und können das dann mit uns zusammen. Schauen. Oh ja!
0: Episode 50. Ja. ist das äh, Da sind wir auch schon am Planen für einen weiteren Commentary. Mhm. Wo ich mich recht freue darauf. Mal schauen, das schaffen wir, glaube ich, schon noch. Das wäre lustig. Äh, ja. Wo kann man das hören? Auf überall, Mann, überall auf YouTube, was weiß, glaube ich, ich auf YouTube gelassen, uh, auf Soundcloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und im Moment. Podcast- auf Twittergram.
1: Was? Auf Twittergram, nicht. Okay. Haha.
0: Ha. <lacht> <lacht> den kann man, äh, den kann man Out now als ganzes äh, folgen äh, auf Facebook und Instasnap, wenn ihr Lust habt und Toktik und Flipflop. Genau. Das kann man, nein, Facebook, Twitter und auf Instagram kann man uns folgen, überall. Äh, ich glaube, auf Twitter ist es nur Outnow und sonst einfach, googelt einfach OutNow.ch oder gebt es oben ein, dort wo jetzt Google.ch steht. Gebt dort OutNow.ch ein und lasst was wir dort schreiben. Und sonst so für sich produzieren. Genau, das kann man machen, falls es jetzt langweilig ist, so von wegen, will, nicht mehr das Kino gehen. Ich mag gar nicht mehr reden, aber das müssen wir ja jetzt auch nicht mehr, weil jetzt ist fertig. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss! <lacht>